0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. ¿Cómo están? Oigan, les, les subí un episodio acerca de las alergias muy cortito eh, que les había grabado el día de ayer lunes, hoy es martes, y les estoy grabando de nuevo otro episodio porque no quiero que se me vaya como la idea o como la emoción eh, de esto que estoy transitando en estos momentos de mi vida porque siento que si lo hago en el momento, les, les puedo como transmitir esto que siento y tal vez pueda resonar más con ustedes. Entonces, bueno, van a tener dos episodios esta semana. <risa> y bueno, quiero platicarles acerca de algo que, he estado, que ha estado sucediendo en mi vida desde aproximadamente hace cuatro años. No, no es cierto, tres años. Desde hace tres años, eh, porque mi niño Patricio, el más pequeño, tiene cuatro, pero más o menos como al año de edad, eh, pues empezamos a notar situaciones, cosas como diferentes, como que Patricio eh, estaba como diferente a lo que habíamos vivido con Mauricio y están muy pegaditos, o sea, Mauricio le lleva a Patricio un año nueve meses entonces realmente están muy pegados y estaba como muy fresca la información de, de Mauricio de cuando caminó, de cuando habló, de cuando. Ta, 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 ¿no? Todo lo que ya saben las que son mamás, que los niños empiezan de que, ay, se sentó a los seis meses, ay, que comió papilla, los no sé qué tanto, o que le di pecho tanto tiempo y que la succión y que la madre. Bueno, Patricio fue desde que nació un niño con características distintas. Entonces, como al año, empecé a notar que Patricio, como no interactuaba con otros niños, no interactuaba con más personas, muy apegadísimo a mí, eh, muchas cosas que yo decía, bueno, él es más tímido, ¿no? O bueno, él es diferente, o él algo, ¿no? O sea, siempre la justificamos todo. Y entonces... Eh, empecé a me llegó información, ya saben que cuando estás pensando en algo, cuando te interesas por algo, ta ta ta, te llega información de alguien que escuchaste, de un niño que viste parecido, de más tan Facebook te sale ahí una publicación de alguien, o sea, entonces me empezaron a llegar como cosas acerca del autismo. Y entonces yo me puse a leer, a investigar, y Patricio tenía ciertas características parecidas a lo que decían que un niño con ese espectro tenía, ¿no? Entonces, eh, yo cuando le dije a mi esposo, eh, me acuerdo que se hasta se rieron de mí, mi esposo y mi hijo Elías, así como que, ¡ay mamá, no manches! Me decía Elías, porque yo le decía, mira, es que como que siento que camina de puntitas, y era como una característica, ¿no? Y ya se burlan de mí, o sea, de repente se me aparecía Elías enfrente de mi cuarto caminando de puntitas, o sea, como, como de broma. Entonces, bueno, pues ya lo tomamos como muy a la ligera, pero Patricio seguía teniendo, no no tanto como... Ah, porque empezó a... a, a o sea, no, no hablaba, ¿no? O sea, como que él habla muy muy tardío, o sea, no... no no hacía estas cosas que hacía el niño de, no sé, un año y medio, dos años, que empiezan con esta cosa que se llama hematopeya, ¿no? Que empiezan de que la vaca hace mu, el becerro hace B, be, y estas cosas como repetición. Bueno, Patricio ni en cuenta, o sea, nada que ver. Entonces, bueno, pues se vino pandemia. Entonces también esa, esa parte de, ah, no, pues claro, niño pandemia, pues está más apegado a la mamá y pues no ha salido, no ha convivido, no habla. Eh, muchas cosas que dijimos, bueno, si sí es normal, es normal hasta que llegó un punto en que ya no podíamos decir que era normal, o sea, ya, ya era como algo, ok, Patricio tiene algo, o sea, Pat hay algo con Patricio, vamos a llevarlo, o sea, vamos a, entró a terapia de lenguaje, primero, o sea, Patricio tiene como dos años en terapia de lenguaje, eh, y luego, por ejemplo, valoración de espectro autista, eh, valoración de, eh, ¿cómo se llama esto? Ay, es que he ido a mi lados, les juro. Eh... Sensorial, eh, hicimos una terapia de energía, eh, imanes. Un señor que viene de Monterrey, de Cadereyta, que trabaja con los puntos de energía, con como que los meridianos del cuerpo también. Ahí, eh, una cosa que se llama neurofeedback, son los chuponcitos que se ponen en la cabeza. Eh, patio psiquiatra, neurólogo. Hemos pasado, el recorrido miles y miles de lugares. Y no hemos dado con un diagnóstico, Patricio hasta el día de hoy no tiene un diagnóstico, Patricio eh, lleva un atraso en el habla, pero ya ahorita ya comienza a hablar, a decir frases... Eh, hay cosas que solamente yo le entiendo pero ya saben cuando un niño empieza a hablar que sí, que sí se está dando a entender, Patricio sí em, eh, comenzó después, o sea la, al año de, de repente no hacía contacto visual, entonces yo decía, no claro, o sea tiene autismo entonces bueno, no Patricio hace contacto visual perfectamente te busca, es como hasta bromista cosas, cosas características que de repente no concuerdan con un espectro autista, de hecho en la valoración del espectro me dijeron que no llegaba al puntaje, entonces me, me dijeron que no, que autismo no era que probablemente pudiera ser alguna falta de maduración en su cerebro que después se va a regular, ¿no? Algo así la última, el último persona con la que fui fue un psiquiatra que me recomendaron mucho aquí en la ciudad de Chihuahua que es como muy famosillo, de hecho tarde eternamente que me dieron una cita eh, estuve en lista de espera como por mucho tiempo pues ya total llegamos este ahí eh, y la verdad es que ya lo sabía, ya había hablado yo con, con otras personas, incluso con mi familia, con mi hermano y sí era una parte que me decían ya, o sea, te estás obsesionando por un diagnóstico y ese diagnóstico tal vez no llegue, o sea, haz lo que puedas con lo que tienes, sabes que Patricio se trata distinto a otros niños Patricio, por ejemplo, si llegamos a un lugar en donde él no conoce es como, no se va a separar de mí o sea, a diferencia de Mauricio, Mauricio llega y platica con todo el mundo, yo soy Mauricio, hola ¿qué estás haciendo? Patricio no, o sea Patricio está conmigo, así sí, ahora sí que entiendo a las mamás cuando decían que estaban los niños bajo las bajo tus enaguas, ¿no? O sea, que está ahí está, bajo tus enaguas, bajo las faldas, ¿no? Pues si yo usara falda, Patricio se metería ahí, o sea, literalmente. Entonces, Patricio le cuesta trabajo como socializar, o sea, tiene que durar un, un tiempito, así como que, ah, bueno, ya me medio aclimate, ya empiezo como poco a poco como alejarme alejarme poquito de mi mamá y luego regreso, alejarme y luego regreso, ya saben, así como que va tanteando el terreno eh, es como si yo fuera un sistema solar, o sea como si yo fuera el sol y, y Patricio fuera un planeta alrededor mío y entonces girara, girara, pero de repente como que se alejaba poquito y luego se volvió a acercar, o sea como que no te me vayas de mi radar, o sea donde yo te esté viendo es donde él se siente seguro, o sea donde yo esté ahí, si literalmente yo estoy en el mi recámara, él está ahí jugando Si yo estoy en la cocina, él está ahí jugando Si yo estoy lavando ropa, él está enseguida de mí jugando O sea, no se me despega para nada O sea, es muy cansado, es a veces como muy frustrante eh, Es esta parte en la que Aquí quédate Patricio, voy rápido a la cocina O sea, voy rápido por algo, aquí quédate Y no, Patricio no se queda, o sea, Patricio va conmigo entonces sí es como esta parte cansada, sí es muy cansado tener eh, esta situación con Patricio. Y por otro lado, de pronto es como un niño que se relaciona súper bien, que se ríe, que juega con su hermano, o sea, tiene como estos eh, flachazos como de que, por eso es tan confuso con Patricio, por eso, <coughs> perdón. Mucha gente puede verlo y decir, pues ni al caso, es un niño totalmente normal y luego de pronto tiene estas cosas como llorar, <coughs> perdón, perdón, llora, ya, ya ven mis alergias del episodio pasado, oigan, <coughs> entonces tiene esta parte en la que eh, la gente se le acerca, porque aparte Patricio, o sea, digo yo, ay, no, qué, qué curioso, o sea, de mis hijos, digo, todos mis hijos son hermosos, la verdad, <risa> pero Patricio es el más bonito, o sea, Patricio tiene algo que, que jala a la gente a tocarlo, y lo tiene su cabello rizado, así como larguito, entonces es como, ay, qué bonito, y la gente como que lo chulea y se le quiere acercar, y Patricio es de, ah, ah, o sea, muchas veces me ha dado vergüenza porque digo, o sea, la gente que no sabe piensa que es un niño mal creado y punto, ¿no? De que, ay, le pechiple, o sea, consentido. Y realmente, o sea, a mí me ha dado una perspectiva muy diferente, porque yo así era de invasiva con los niños que veía en la calle, en el súper, y yo, ay, qué bonito, y me lo acercaba y lo quería saludar. Y digo, no sabemos, gente, no lo hagan. O sea, no sabemos si el niño tiene esta... Pues tiene algo, o sea, hay niños que son hipersensibles, que no les gusta que los toquen, o sea, no les gusta que sen sentir que invaden su privacidad como este eh, campo toroidal, o sea, no te acerques, entonces a mí de verdad me ha enseñado muchísimo esta situación con Patricio a tratar a otros niños, a no ser invasiva, a saber que todos los niños son distintos <coughs> y todos los niños tienen como sus peculiaridades, hay niños que también que podemos ver en la calle de que, ay no, o sea, es un vago, pues no, a lo mejor tiene alguna hiperactividad, o sea, algo dentro de su cerebrito que a lo mejor no es como totalmente en la normalidad y entonces lo hace comportarse diferente, pero no es que sea un niño vago, no es que sea un niño malcriado. Entonces he aprendido muchísimo, o sea, de verdad es que yo agradezco la vida porque Patricio me haya elegido como mamá. Hasta el día de hoy hemos aprendido muchísimo en torno a toda mi familia, o sea, de... Mi esposo, mis hijos, eh, mi suegra, mi mamá, mi hermana, todo el mundo Porque en un principio era como, eh, Patricio de pronto no quería estar en lugares diferentes a los que conocía Y me acuerdo mucho que mi hermana me decía Es que es que el niño no manda, Cris, o sea, es que también tú, este, pues ni modo que llore Pero sin entender, o sea, todavía no sabíamos qué onda con Patricio Entonces era como que pues, solamente está chiple, este niño está chiple y ya cuando empezamos a ver que Patricio era tratarlo distinto y que poco a poco se tenía que ir acostumbrando y que si llegamos a un lado ni lo saluden ni lo pelen, o sea, no existe y poco a poco cuando ya se vaya como aclimatando, entonces es como que ok, ya hola Patricio, o sea, ¿cómo estás? Pero no de, no de entrada, sí me explico, entonces todo esto ha sido como algo... Híjole, pues es un camino, es un recorrido que aún me falta muchísimo, les digo, al día de hoy Patricio no tiene un diagnóstico y les digo que cuando lo llevé con el, el payo psiquiatra este que me recomendaron, pues él me dijo, o sea, eh, Patricio no tiene autismo, o sea, no es, no es autismo eh, y tiene 900 posibilidades de diagnóstico porque puede ser hasta una enzima que le faltó madurar dentro del, del vientre o algo que no conectó, o sea, que lo va a hacer. O sea, él, él, y me dio muchas esperanzas porque me dijo, Patricio, va a estar bien. O sea, solo sus primeros años de, de, de vida, como, como esta parte en la que está aprendiendo, le va a costar un poquito más de trabajo, pero Patricio va a estar bien. Y me dio muchas esperanzas y me, porque ya saben, cuando uno es mamá, lo más que tememos es como, ok, si le falta, ¿qué?, ¿Quién se hará cargo si le falta? O sea, ah no, pues tiene su papá, ah, no, pues tiene sus hermanos, pues tiene sus abuelos, pero nadie lo va a comprender y crear como la mamá. Entonces, es esta parte de quiero que se valga por el mismo. Y yo creo que las mamás que tienen una situación con niños autistas, con niños con síndrome de Down, con niños con algún retraso mental, con niños con alguna deficiencia en sus piernitas, que no caminen o que, o que sean sorditos o que no hablen, cualquier mamá que esté pasando por esta por una situación similar es esta preocupación de no quiero faltarle o sea quiero que él se valga por él mismo y y quiero que pues que, que él pueda salir adelante no entonces es mucho miedo lo que lo que pasa con una mamá con un niño con características diferentes mucho miedo es mucha eh, como frustración o como o como incluso hasta enojo eh, Sí es enojo también, ¿eh? Sí es mucho enojo porque es, o sea, guay, o sea, ¿por qué a mí, no? O sea, es el típico, la típica pregunta del por qué a mí. Yo de verdad digo, si Patricio hubiera llegado en otra etapa de mi vida, puta, o sea, hubiera estado cañón. De verdad, gracias a las herramientas que he tenido, gracias al, al despertar de conciencia que he tenido, que he forjado, a la conciencia que, que he desarrollado, a los libros, a los cursos, a todo lo que me he chutado y a todo el trabajo interno que he hecho, ahorita digo gracias porque lo tengo. O sea, de verdad, nunca lo había agradecido tanto y nunca le había dado tanta tanto significado hasta ahorita, porque, wow, o sea, si no lo hubiera tenido, yo literalmente ahorita estuviera loca. Entonces, gracias por eso. O sea, y las personas que, que, que tienen esta situación, de verdad, lo más que las va a mantener cuerdas es estas prácticas como meditar. Meditar a mí es mi salvación. Entonces, bueno, eh, el punto es que eh, una de las cosas que más me ha enseñado Patricio y que me siguen cayendo demasiados ajás es como eh, acabo de ir a una escuela a inscribirlo, entra a kinder... Eh, Montessori, me fui por un método Montessori. Eh, qué padrísimo que aquí en Chihuahua hubiera un método, una escuela de estas como... Eh, ay, ¿cómo se llama esta metodología? como Waldorf, Waldorf o algo así bueno, aquí no la hay, en otros lugares sí, y, y tratan con o sea, enseñan a los niños literalmente a convivir con la naturaleza a entender sus emociones a respirar, a meditar, a todo esto bueno, aquí no hay, lo más cercano es algo como Montessori, donde también eh, tienen muchas herramientas muy valiosas me acerqué a un Montessori eh, yo estaba muy emocionada que Patricio entrara ahí, ta, ta, ta. Bueno, el caso es que me lo rechazaron. Me dijeron que no estaban aptos para atender a personas como Patricio. O sea, totalmente cero inclusión. No voy a ni siquiera mencionar el lugar porque no quiero como perjudicarlos, pero sí hablé con ellos y les dije, ok, o sea, pienso esto. O sea, pienso esto. Y ojalá que les sirva mi retroalimentación, porque no, no está bien, sobre todo con, con mamás que estamos pasando por esta situación en donde obviamente queremos que nuestros hijos vayan a una escuela. Eh, normal o sea, con niños normales que se relacionen, que aprendan a comunicarse, porque es muy fácil como decir, ah, mételo una escuelita de niños autistas, y yo, pues es que no es autista, ah, bueno, mételo a una escuelita de niños que tengan hiperactividad o déficit de, déficit de atención, pues es que no sé qué tiene, o sea, ¿cómo lo voy a catalogar si no tiene, o sea, si no tengo un diagnóstico? Entonces yo dije, o sea, quiero que él se relacione con gente con la que se va a relacionar toda su vida, o sea, no lo voy a encerrar a, en un cuarto o no va a ir a trabajar o no va a ir a la escuela o no va a ir a, de vacaciones con niños como él normalmente se va a relacionar con gente como uno como tú, tú como yo o sea como pues tiene que aprender a relacionarse con este con esta gente no entonces con esta gente extraña que somos nosotros <risa> se hace que ellos están más normales que uno <risa> ellos entienden más la vida de verdad y bueno entonces me dijeron que no que no podían eh, pues tener a patricio entonces mmm, me sentí muy mal, me sentí muy lastimada, me sentí muy rechazada, me sentí como, como, ya saben que a uno te pueden hacer lo que quieran, pero tus hijos, o sea, es como, no me los toques, que sale la pichileona. Entonces, aprendí mucho esta experiencia, es lo que quería contarles, porque justo ayer acabo de hablar con, con estas personas, y fue como... Me lo voy a llevar adentro, o sea, esto, esta batalla externa, esto que me hizo sentir, porque piche escuela, ¿no? O sea, piche escuela, cero inclusión, claro, porque seguro, ¿quién batallar? Ahorita las maestras están así, y bueno, me fui así con tocho, ¿no? Así totalmente en una agresión que mostré así en mi ser, hasta que dije, ok, respira, Cris, porque esto es para adentro, o sea, ¿por qué me está reflejando este rechazo la escuela? O sea, ¿no será que el rechazo viene de, de adentro? O sea, ¿no será que, que yo soy la primera que no estoy siendo inclusiva con Patricio? Porque hay muchas veces que yo digo, no, 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 aquí Patricio mejor no vamos aquí porque Patricio no va a estar a gusto, porque Patricio no esto, Patricio no el otro. Y entonces uno como mamás de niños especiales, de niños diferentes, es como esta parte de decir, eh, no, no. Eh, Patricio no va aquí Patricio no va acá Patricio y tendemos a protegerlos y tendemos como a aislarlos incluso porque no queremos que nadie les haga daño entonces no queremos que nadie se burle de ellos o no queremos que nadie nos diga eh, no habla o porque no habla y ya lo llevaste aquí ya lo llevaste allá y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo te dice a dónde llevarlo y todo el mundo te dice la fórmula mágica y entonces es esta parte en la que no, no, no a ver este, pues mejor me aíslo con él y no solo a él solito. Antes, en, en las épocas de antes, no era muy común que hubieran estos excluidos en el árbol transgeneracional, que eran niños enfermitos, que los mantenían ocultos, incluso hasta para que no hablaran mal de la familia o que iban a decir que tuve un niño malito. Entonces eran estos, estas personas excluidas. Ahorita, eh, yo por lo que estoy pasando, que la verdad es que no es tan grave como, como lo que viven otras personas pues sí me ha llevado también como a mm, aislarme junto con él y a, no acudir a muchos eventos sociales porque él esté bien, o sea, porque él no, no esté como alterado, no esté como nervioso o como con ese miedo de que les digo que se mete abajo de mis faldas si tuviera, <ríe> si usara, entonces... Es difícil, es complicado, es un camino que se va recorriendo día a día. O sea, es como despertar y decir, ok, va, aquí estoy para ti, Patricio, por lo, para lo que tú necesites, soy tu acompañante, pero yo no soy la dueña de tu vida y yo no soy la persona que te va a estar resolviendo todo el tiempo. Yo te acompaño y veo qué herramientas te puedo brindar para que tú puedas crecer de una manera más sana o de crecer de una manera como más... Ay, como hacerte más independiente Y no saben todo lo que me ha enseñado este niño O sea, es una bendición a mi familia De verdad es que yo siento que en algún momento Nos vamos a estar riendo en una cena familiar Y le voy a estar contando a su novia Todo lo que batallé con él Así que este muchachito no quería hablar y me gasté quién sabe cuánto en médicos y en valoraciones y miles de cosas, porque bueno, no saben también este recorrido, que hijo de su madre está cañón, pero todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha enseñado que realmente vale la pena eh, hacer por mi niño y estar con él y de pronto también tengo esta parte en donde mis amigas y mis círculos sociales es como: ¿qué pedo con Cristina? O sea, ¿dónde está? Porque ya no sale, o ya nunca puede, qué mamona, seguro ya no quiero ser mi amiga. <risa> y no entienden esta parte que ahorita es estar con mi familia, o sea, ahorita es mis hijos. Y estar con Patricio y aparte también estar con Mauricio, porque Mauricio también lo resiente y Mauricio también es como, ¿por qué no puedo jugar con mi hermano muchas cosas? ¿O por qué mi hermano no habla? porque Entonces es también acompañar a, Pat a Mauricio y es también estar con Elías, con mi niño grande, o sea, de también todos hemos tenido paciencia con Patricio y, y saber que es distinto y, y saber que cuando está llorando no es que está llorando de chip, es que está llorando porque está frustrado, porque no le entendemos o porque quiere algo y no sabe cómo comunicarse, en fin, este episodio es para acompañar a todas las mamás que estén pasando por una situación como yo en donde no hay un diagnóstico y probablemente no lo vamos a tener nunca y qué importa un diagnóstico y qué importa una palabra rara que ni siquiera vamos a saber pronunciar y qué importa eh, estar como teniendo como esa exacta cosa que tiene nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos por dónde darle y hay muchas herramientas ahorita que podemos brindarles y el, el chiste es hacerlo, o sea, digo, yo estoy moviendo y está, Patricio está en terapias y está haciendo cosas en las que yo sé que le están funcionando y yo conozco a mi niño y sé cuando lo llevo a alguna terapia que digo, no, esto no es para él, y entonces va y sigue tu intuición y sigue tu corazón y escucha a tu bebé y escucha a tu niño, o sea, es estar con ellos es muy importante porque los aprendes a conocer hasta en el momento de que voltean su carita de una manera o los ojos o el llanto y, y las mamás sabemos esto, pero no nos perdamos la fe porque muchas veces nos perdemos la fe y queremos que alguien nos resuelva en el externo y no escuchamos, no nos escuchamos y no nos tenemos como esta confianza a nuestra intuición de madres. Entonces vamos caminando en el momento... Eh, les digo que aún no sé con certeza qué onda con Patricio, pero estamos bien y yo sé que él va a estar bien y lo que me toque vivir con él es perfecto y llegó para algo y cada situación con él es aprendizaje y si sí, eh, de repente quiero gritar y quiero salir corriendo y quiero explotar y quiero abandonarlos, <ríe> toda mi familia <ríe> irme a encerrar a un, como un templo y meditar todo el día este, pero es normal y ya lo he platicado en otros episodios acerca de, de cómo es la vida de madre y el hijo que tengas es el hijo que es perfecto para ti, para acompañarse en su evolución mutua y pues listo. Así es. Gracias por escucharme. Les mando un abrazo bien fuerte y pues listo. Nos vemos pronto. Bye bye.